0: ونأتي إلى الجزء الأخير من حديثنا وهو رابع أسس التوازن قضي وأمثاله لما تكلموا تكلموا عن إشارات بسيطة محدودة لقضية الروح وأهمية التوازن في هذا الجانب أما إحنا الذين عندهم إيمان بوجود آخرة يفهم أن النجاح يتجاوز النجاح في الدنيا ليصل إلى النجاح في الاخره يجب ان نعيش حياه تتجاوز هذه الحياه الدنيا يجب ان نفهم ان معيشه الانسان اذا كانت فقط لاجل الدنيا فالدنيا قصيره جدا والاخره هي الحياه الخالده ولازم دائما نفكر كمؤمنين ما الاهم في كل شيء ما الاهم باختصار ما الاهم ما الاهم عندما يصل الانسان الى لحظة النعي ويلتفت وراءه ويلتفت امامه امام الاخرة وراء الدنيا ما الاهم الذي يريد ان ينجح والذي يريد اولاده ان ينجحوا فقط في الدنيا ضيعهم وضاع النجاح الحقيقي ان يحدث هذا التوازن النضج الاعلى قلنا هناك ثلاث مراحل للنضج كما يقول ستيفن كوفي لا هناك اربع مراحل للنضج كما اقول مرحلة الاعتماد على النفس على الآخرين أنت مرحلة الاعتماد على النفس أنا مرحلة الاعتماد المتبادل نحن هذه نظرية كافي لكن نظرية المؤمن مرحلة التوكل على الله هو سبحانه خلونا نفكر في هذه المسألة خلونا نفكر في مقياس التوكل على الله عز وجل طبعا هذا مقياس مقياس أو ما عند كل البشر عند المؤمنين فقط وخلاصته كما يقول العلماء ترك اتخاذ الأسباب معصية والتوكل على الأسباب شرك يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا عندما نعمل في هذه الحياة الدنيا أن نبذل أن نخطط أن نبني أن نجتهد أن نبني العلاقات أن نعمل كل ما في وسعنا هذا يسمى في الشرع الأسباب المؤدية للنتائج إذا تركنا الأسباب عصينا الله كالذي يقول يا الله ارزقني وهو قاعد بيتة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على رجل جالس في في المسجد يصلي ويتعبد فقال من يطعمه قالوا أخوه قال أخوه خير منه ونزل على رأسه وقال قم يا رجل فاعمل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة لازم نعمل لكن في نفس الوقت الذي فيه نعمل لازم نتوكل على الله وخلوني اذكر لكم قصه شويه اضحككم فيها لكن في نفس الوقت تأصل المعنى يقولون كان في واحد دائما مع اصحابه اصحابا بالغين في معنى التوكل فيقولون ان القوه الحقيقيه تنطلق من الايمان من ايمان الانسان واعتماده على القوي العزيز وان الانسان ما في داعي اصلا يعمل لان الرزق سياتيك والنتائج ستاتيك عملت ولا ما عملت وهو يرد عليهم ويقول لهم يا جماعه بس لازم الانسان يسوي شيء قالوا لا لا اذا الله سبحانه وتعالى يبي شيء راح يصير قال لهم بس لازم نسوي شيء فاختلف معاهم فقال انا والله بشوف هذه المساله صح ولا غلط فراح المسجد وطلب من فراش المسجد يلفه بحصير ويحطه بزاوية المسجد وهو يشوف بس من طرف الحصير يقول بشوف انا بقعد بشوف الرزق يجيني ولا لا؟ وقعد على هالحال لما صار المغرب كان عادة هالمسجد في ناس اهل خير من شرواكم فجابوا الاكل تجار المنطقة يجيبون الاكل يوكلون الفقراء وهو جايع وشوف الاكل محطوط بس الاكل ما جاله فقعد ساكت كلوا الجماعة، شالوا الأكل، ما جاء الرزق. اليوم الثاني نفس الشيء، حطوا الأكل وشالوا الأكل، وهو طالع وما جاء له الرزق. في اليوم الثالث جاء واحد من التجار جايب سفرة كاملة. حطها ولا ما في أحد جاي ياكل على السفرة. فسأل الفراش، قال له يا أخوي وين الفقارة اليوم؟ قال الفقراء اليوم سمعوا أن في عزيمة مسجد ثاني رايحين هناك. قال تدري شلون؟ شيل شيل خل نروح لهم هناك، هذا صاحبنا ثلاثة ايام ماكله، كان يقول <تصفيق> فهذا اسمعه قال ايش الصوت? قرب قال فتش فتش. افتح افتح، فتحوا الحصير ولا فيه فشافه قال لا انت جوعان؟ قال له ايه? قال له اكل، قام هجم على الاكل ميت جوع، قال ايش سالفتك انت؟ قال قلت لهم قلت لهم قال ايش قلت لهم؟ قال قلت لهم لازم نسوي شيء حتى لو هم هم. لازم نسوي شيء لازم نبذل جهد يمكن جهدنا ما يساوي احمهم لكن لازم نسوي شيء موسى عليه السلام لما ضرب البحر بعصاه وانفلق البحر هي العصا فلقت البحر الله سبحانه وتعالى فلق البحر زين ليش لازم يضرب العصا كان البحر انفلق بدون ضربه عصا لكن لازم نعمل شيء لازم نبذل جهد لكن في نفس الوقت الذي نبذل فيه هذا الجهد نتوكل على القوي العزيز سبحانه وهناك معاني إضافية ما يذكرها كظي ولا أمثاله لكن إحنا كمؤمنين نؤمن بها أن الإنسان اللي نيته صادقة مخلص مع الله سبحانه وتعالى الله يوفقه يعني شنو الله يوفقه يعني بدل ما يمر بعشرين طريق حتى يعرف الطريق الصح ويجرب ويخطئ ويجرب ويخطئ الله سبحانه وتعالى يهدي للصح من أول مرة وهناك معنى اخر معنى البركه ان الانسان يبذل بذره صغيره ما يشوف الا ثمار كبيره هذه معنى بركه هذه معاني للمؤمنين يؤمنون فيها التفكر والتامل هو الاساس في تعديل النفس وتعديل العلاقات لكن التفكر والتامل هو الذي يعطيك الهمه يعطيك الطاقه ما في شيء ما في شيء يعطي الإنسان قوة على مواجهة الحياة ومشاكلها ومصاعبها ما في شيء مثل لحظات التفكر والتأمل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أبدا هذه قوة تكون في داخل الإنسان مهما صابته مصائب ومشاكل يستطيع ان يتجاوزها. مارس ادوارك في الحياه. التزم بنيه صادقه. أدي واجبك الشرعي في كل علاقاتك. اربط في كل اعمالك بين عملك ومعايير الحلال والحرام، لا تفعل حراما باسم الكسب فكسب مؤقت. حتى لو كسبك في الدنيا راح يخسرك بالاخره. الاحساس بالرضا لا ياتي الا من الايمان وتقبل الهزيمه. شبابنا اطفالنا اللي خلال الحديث سالناهم في المدرسه وقلنا لهم سجلوا كلامهم، كلامهم ما تدخلنا احنا. اكثرهم كان كلامهم النجاح ان احاول واحاول واحاول هذا صحيح. النجاح ان الانسان يستمر يحاول لا يفشل الانسان ما دام يحاول. متى يفشل عندما يياس عندها يكون الفشل الخلاصه خلاصه طريق النجاح خلونا نفكر شويه بكلمات اختم بها هذا الحديث ما هي السذاجه يقول اينشتاين السذاجه ان نعمل نفس الامور بنفس الطريقه ثم نتوقع نتائج مختلفه فكروا معي بالكلام مرة ثانية. السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة، نرجع بيوتنا نتصرف بنفس الطريقة ونبي النتائج تصير غير، ما يصير. عشان تجيب نتائج مختلفة لازم تسوي أشياء مختلفة أو تسوي نفس الأشياء لكن بطرق مختلفة. خلونا نفكر بشيء ثاني. في ناس يعيشون مشاكل مزمنة. مشكلة ولد مؤذيهم ولا مشكلة مالية طويلة في مشاكل مزمنة يعيشها الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يتجاوزها؟ أيضا يقول أينشتاين والحكمة ضالة المؤمن ناخذها حتى من أينشتاين يقول لا يمكن حل المشاكل التي تواجهنا بنفس العقلية اللي أوجدت تلك المشاكل عشان أسوي شيء جديد عشان أطلع من مشكلة صار لها مدة عشر سنين ولا خمس سنين ولا سبع سنين لازم أسوي شيء مختلف وعشان أسوي شيء مختلف لازم أفكر بطريقة مختلفة عشان أفكر بطريقة مختلفة لازم أفكر في التوازن بين أربع جوانب وأعلم أولادي وأعلم أهلي التوازن في أربع جوانب الجسم والروح والعقل والعاطفة لازم نحاول أن نزيدها نميها باستمرار ولازم نحاول نركز على كل واحدة منها على حدة العقل في النهاية هو الإحساس بالحرية واستقلال الذات اللي بدينا فيه في البداية وكثير من الناس يهمل عقله بعد انتهاء الدراسة كم تضغطون على أولادكم في الدراسة زين أنتو شو كثير تقرون أنتو الآن بعد ما انتهيتوا من الدراسة مساكين مطلعين روحهم اربع ساعات وخمس ساعات يقرون طيب انتم اربع ساعات وخمس ساعات كثير من الناس يهمل عقله بعد انتهاء الدراسه يتصور انه خلص ختم لا وبعض الناس يرى انه لا انا قاعد الثقف ويثقف من وين ايه من خلال التلفزيون التلفزيون ما يعطي ثقافه تقوم شويه معلومات عامه شويه بس الثقافه الحقيقيه لا تاتي على فكره لا من دورات ولا من غيرها ما تاتي بقدر القراءه عمق الحكم تجدونها في القراءه وياتي ايضا من فهم متوازن للحياه بجوانبها المختلفه يحتك باهل الاجتماع ويهتك باهل السياسه يعرف الواقع المحيط حوله عيش عيشوا اولادكم هذا الجو لا تعيشونهم جو دراسه وبس لا يعرف ما معنى حكومه ولا يعرف معنى بنك ولا ما يصير ولا يعرف معنى اقتصاد احنا في بلد استثماري مثل الكويت اولادنا وطلبتنا يتخرجون من جامعه ما يعرف يقرا واحده. اي خلل في معيشة هذه وبعدين بيدخل البورصه. اذكر اني كنت مع شاب خسر خساره ما هي عاديه في البورصه. وشاب صاحبي صغير السن تخرج من الجامعه واشتغل في البورصه وحاشته المناخ. فسالته قلت له فلان شن اللي ورطك؟ قال والله يا ابو محمد دخلنا البورصه ويقولوا لنا شركه محاصه، ما ادري شنو شركه محاصه وداخل وياهم ما في اساسيات لفهم الحياه، كيف راح ينجح في الحياه؟ ما يعرف من الحياه الا فيزياء وكيمياء وعلوم وجغرافيا، ما يصير ما يكون نجاح بهذه الطريقه. طبعا هذا الخلل الاساسي على مناهج التربيه والتعليم كلها نصف هذه تحتاج الى تعديل جذري. لأن قاعد تطلع لنا ناس علوم أكاديمية لكن فهم ضحل جداً في الحياة ما يصير ما يصير إذا ما قاموا بهذا الدور علينا إحنا نقوم بهذا الدور